0: Mm-hmm. <laughs> Und Unterhaltung vom Feinsten. Wir sind hier im Premium-Trash-Team. Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2. Ja, einen wunderschönen wünsche ich euch dann raus, meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdies. Ist wieder Zeit. 59. Folge. Mann, Mann, Mann. Sind wir schon? Guys Review of the Week. Ja, Part 1. Raw Ring of Honor. Dann würde ich sagen... Starten wir noch hier im Vorlauf. das Ding Podcast, los geht's. Denn starten wir noch, wisst ihr was, wir starten doch mit Ring of Honor, würde ich sagen, wa? ja, da jagtet ja denn, oder jetzt zumindest, die beiden Semifinals, die da sind wir schon angekommen, im Women's of Honor Tournament. Genauso ist es, das erste Match, und das war bildet doch mehr als solide Matches, ja. War gewesen Trish Adora gegen Miranda Alice. Und die gute Miranda Alice gewann auch wirklich das Ding gegen Trish Adora, ja. Und darf sich also nun Finalistin nennen. Ich glaube, die Dame kommt ja aus Puerto Rico, haben Sie gesagt, ja. Ich habe sie zum ersten Mal gesehen bei der SWE Southwest Wrestling Entertainment. Und bin mal gespannt, wa? weil. Eigentlich müssten ja die Damen oder die Dame, die den Titel gewinnt, ja auch einen Vertrag unterschreiben bei Ring of Honor. Was? Schauen wir mal. Und beim nächsten Ding, da meint denn dann echt äh, selber stesen, dass die erfahrene Dame, sechsfache Knockout-Championess von TNA äh, wiederum oder Impact Wrestling, die gute Angelina Love nicht gewinnen konnte gegen Rock C. Roxy, ja gerade mal 19 Jahre, alt. ja, unfassbar, also auch wie jung da viele, viele sind also, in, ja, in den heutigen Ligen, oder in den ganzen Ligen, was wir heute so alles sehen, ja, schon heftig, ey. Ja, die war ja eh eine der Entdeckungen gewesen, möchte ich mal sagen, bei Ring of Honor, in diesem Women's of Honor Tournament Roxy, ausgebildet von Booker T. Die ist nämlich bei Reality of Wrestling, bei der eigenen Liga von ihm und seinem Bruder, beziehungsweise von ihm, äh, aber Stevie Ray ist natürlich auch äh, in einer großen, in einer hohen Position da tätig, bei der Harlem gewesen, ausgebildet worden. Ja, da haben wir also denn, und ich glaube, das war ja denn gewesen, ja klar, haben sie ja festgesetzt für Death Before Death Honor am 12. September. Das ist natürlich richtig nice. Also sprich, morgen. Ja, denn schon, ne? Ja Und da wird es dann also dieses finale Match geben wie Render Alice gegen Roxy. Boah, da wird natürlich auch wieder eine Preview-Folge kommen, wie immer eigentlich von mir ja Und natürlich dann auch eine Review-Folge zu dem Pay-Per-View. Ja, bin ich mal gespannt, wa? überlege, was sind denn da noch für Matches festgesetzt worden? Das fatal four match um den World-Titel. Bandido gegen Brody King. De Demonic, Flamita und wer war der vierte? Oh Gott. Ähm... <lacht> Bandido Dämonik Flamita Brody King Ach, Das fällt mir jetzt nicht ein Auf jeden Fall ist der ehemalige Champion Rouge von La Fraktion die Ingo Bernables verletzt Wird sehr vermutet, dass er gar nicht mehr auftritt für Ring of Honor, denn er soll ja wohl kurz vorm Abgang stehen, ne? woher doch immer vielleicht WWE Vielleicht IW, wer weiß es denn, obwohl ich mir, obwohl ich IW, ich will nicht sagen, ausschließen würde nicht, aber hm, schwierig auf jeden Fall, ja. Und die hatten nämlich auch das dritte Match gehabt bei Ring of Honor und dann war es das eigentlich auch schon gewesen mit ROH. Denn sie gewannen wirklich gegen Shane Taylor Promotion, es ging aber nicht um die take team titel und das ist nämlich ein weiteres Match, seht ihr? ein take team titel match genau so ist es. Bei Death Before Dishonor. Da wird denn der Vater von Rouge, La Bestia del Ring, mit seinem zweiten Sohn, Dragon Lee und Kenny King zusammen, um die Sechsmann take Team wieder antreten, eben gegen Shane Taylor Promotion. Eigentlich war Rouge dafür angekündigt, ist er nun verletzt, wie gesagt, kann nicht antreten. Das war mal gespannt, war? Wie das da weiter? Und dann das Finale, wie gesagt, Women's of Follow Tournament, Miranda Ellis gegen Roxy. Dann das World Championship bitte Bitch, Dämonic, Flamita, Bandido, Brody King und hm, Ich komme jetzt nicht auf den vierten, oder? Na ja, ist es nicht. Auf jeden Fall gibt es ja dann auch noch. Jetzt muss ich nochmal kurz überlegen. Ähm, ein Match. Und das finde ich natürlich sehr interessant, ne? Ein. Match von zwei Entlassenen, habe ich ja auch schon mal gesagt, ne? NXT-Talenten, es kann ja nur NXT sein, die gleich gegeneinander antreten werden. Mal gucken, ob die unterschreiben werden, ja. Denn Ringer von Ohr hat ja kurz zuvor eine Umfrage gestartet, bevor sie denn dieses Match festsetzten, ne? indem sie ihm sagten, Zwei kürzlich entlassene Talente von einer anderen Liga. Sie haben die Liga nicht genannt und es kann nur WWE sein, weil keiner so viele Leute rausgeschmissen hat wie WWE in den letzten Monaten, Wochen, Monaten. Ja, werden bei uns direkt gegeneinander antreten so zu formen. Aber wie gesagt, eine Umfrage ihr macht ja, wen doch die Ring of Honor Fans gerne sehen wollen würden. Ne? Bei eben Ring of Honor. Von daher bin ich ja natürlich mal spannend, Ganz klar. Hm. Ja, wie? Natürlich, ganz klar. Nicht nur, wie es aussieht, sondern wer der natürlich ist. Ne? Ich habe ja gesagt, ihr habt, ich sage, Jake Atlas und der gute Bronze Reed bzw. Jonah Rock werden es sein, meiner Meinung nach. Bobby Fish kann ich mir natürlich auch vorstellen, ne? ist ja ein Ring of Underman. man. Bronze Reed hat allerdings auch gesagt, er würde sehr gerne für New Japan auftreten in Zukunft. Gucken wir mal, wie das auch dort weitergehen wird. Josh The Goods Woods, seht ihr, der bekommt ein Pure Championship Match bei Death Before Dishonor gegen Jonathan Gresham. Das ist ebenso noch bestätigt worden. Die Tag Titel stehen ja schon wieder nicht auf dem Spiel. Ich glaube, also erstmal The Briscoes, die waren auch noch dabei, gegen The Kingdom. Mattayvon und Mike Bennett, Dalton Castle gegen Eli Eisen glaube ich, stand noch fest und war das jetzt wieder ein ein sechsmann take die Menschen, Tony Deppen und Homicide und Chris Dickinson, die Champions, die treffen, glaube ich, auf, glaube ich, auf, Love, auf, nicht La Fraktion, auf die Foundation, glaube ich, war auf Jay Lethal, auf, auf, auf Tracy Smothers, wie komme ich jetzt auf Tracy Smothers, auf Tracy Morgan und auf Red Titus. Ich glaube, Silas Jahr hatte kein Match, die meine Bier City Bruiser. Mein Bier City Bruiser, beziehungsweise meine Bouncers auch nicht. Mhm. Nun gut. Genau, reiche ich dir natürlich noch nach. Ja, ja kein Problemchen. Ne? So. Und ich denke, ihr habt den nur noch. Dann starte ich jetzt nämlich mit Money Night Raw. Meine Folgen, euch abgehört: eine Review und Preview, beziehungsweise Preview und Review zu All Out. Unfassbar, was da schon wieder alles passiert ist. Einfach nur geil. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Könnt ihr natürlich äh, euch sehr gerne abhören. Warum sage ich bitte? Weil das wieder so ein direkter Vergleich war. Nicht nur zu den wöchentlichen Dynamite Rampage Ausgaben und eben zu Money Night Raw. Wie unterschiedlich doch diese beiden Wrestling, nicht nur Stile, sondern Wrestling Ausrichtungen sind. Ne? Money Night Raw, muss ich wirklich sagen, war nicht gut gewesen. Also kann ich schon mal vorwegnehmen. Komme ich aber gleich zu. Natürlich, Jabza, da, da Sachen, die auch wirklich gut gebuckt waren, wie immer eigentlich, ja. Ich sage nur Reggie bzw. Alexa Bliss und so. Aber es gibt eben auch wieder haufenweise Sachen, so ist es nun mal leider, ne, die eben angesprochen werden müssen, die eben nicht so gut waren. Das erste war zum Beispiel, das haben Sie ja relativ zügig festgesetzt, ein Turmoil-Match gewesen. Was ist ein Turmoil-Match? Zeigen sie ja nicht so oft, ne? In dem Fall ging es um die neue Nummer 1 Herausforderer bei Extreme Rules. Ne, Quatsch, in der nächsten Woche nicht bei Extreme Rules, in der nächsten Woche um die Take-Team-Titel von Randy Orton und Riddle von RK Bro. Ja, gut, die waren natürlich draußen, hypten sich natürlich ein bisschen, ja. Riddle quatscht wieder ein bisschen viel. Bis dann nach draußen kam MVP und Lashley. Die dann eben, wie gesagt, mit Orton und Riddle aneinander gerieten. Die haben ja nur letzte Woche verloren, war ja ein Titelmatch gewesen. Ne? Und diesmal ja, machte er eigentlich auch klar, Olle Lashley, dass er eben jetzt jo, wieder, oder nee, dass er, wie hat er gesagt, dass er, na gut, er hat sich overgebracht, wie eigentlich immer. Ja Und MVP war die, so ist richtig. Der dann eben sagte, ey, Randy, du kannst ja beweisen, dass du ein würdiger Champion bist. Ne? Ansonsten wird sich Lashley demnächst zweifacher Champion nennen, nennen dürfen ne? oder nennen können. Denn sie haben gesagt, ja, sie haben sich selber bestätigt für diese Turmoil Match. Sie haben sich also selber als Hurt Business, in dem Fall Bobby Lashley als WWE Champion und der gute MVP selbst hineingebockt in diese ganze Sache. Ja? In diese ganze Turmoil Match. Also acht Teams hatten wir dann zu sehen bekommen und Ja, das war denn auch, oh, ach Mensch ey, das war wirklich schwierig gewesen alles, ja. Ich habe ja wie gesagt Livestream gemacht, ne. Twitch, Wolfpack, Mama mal von Ihr könnt ja mal vorbeigucken, wenn ihr das denn möchtet. Würde ich mich freuen über. Immer ein Uhr, ne. Ein bisschen Wrestle Talk, habe ich ja schon mal gesagt. Und danach werden ein paar kleine Clips gezeigt auf YouTube oder von YouTube. Auf Twitch und dann geht dann los mit den Reactions. Montag, Dienstag, Freitag, wie gesagt. Und ja, was soll ich sagen? Da sagte denn Randy Orton zu Bobby Lashley, wenn es noch richtig auf dem Schirm beziehungsweise, wie war das Okay, alles klar, du, du bekommst deine eine Chance auf die take aber dann nur. Nee, Quatsch. Lashley forderte Randy Orton zu einem Match heraus. Er sagte, jo, alles klar, bekommst du. Aber dann nur, wenn es dann auch um deinen Titel geht. Und so haben sie es dort zumindest gesagt. Das ist zum Beispiel ein Ding, das muss man auch wirklich kritisieren. Dass dieses Match wohl bei Extreme Rules stattfinden wird. Also ich muss es nicht sehen, Randy Orton gegen, Lep, gegen Bobby Lashley um den wwe titel Denn Randy Orton sagte, es wird ihm eine Ehre sein, ihn zu zerstören mit den drei Most dangerous letters in Professional Wrestling. Nicht RKO, sondern RK Bro. Hat sie natürlich gefreut, ja. Weil er sagte, ey, das ist so wie 10 oder 15 Jahre, als wir wieder aufeinander trafen und damals habe ich dich besiegt. Ich glaube, so war gewesen hat er gesagt, ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Dit New Day, ey Quatsch, Dit New Day ist natürlich auch gut. Der Turmoil Night startete und New kam da draußen. Meine Güte, so ist es richtig. Ja, und die, gut, sie hypten sich natürlich auch ohne Ende. Ja. Bestes Take, die eben achtfache Champions League, ne Jetzt ist auch Kofi Kingston endlich mal wieder am Start. Er war ja nun bis auf oder, ja, ähm, bis vor kurzem verletzt gewesen. Keiner wusste, was da los ist bei ihm. Ja, ja und die waren es dann auch gewesen, die dann eben starteten gegen die viking Raiders in diesem Turmoil-Match und rk Bro saßen natürlich am Kommentatorenpult und haben sich alles ganz aufmerksam angeguckt. Ja, da, ja, da rollten New Day denn mit einer Aktion, ja, weil gegen Raiders ein und das war, ne, waren sie so raus gewesen, also mir persönlich und die eliminierten kein Witz danach noch vier weitere Take-Teams New Day. Alles nur per Einroller, meistens jedenfalls danach zum Beispiel Jinder Mahal und wir. Was soll ich dazu noch sagen, ja? Also, es ist unfassbar, wenn die nicht mal ein Take-Team besiegen dürfen und Mahal sogar nur noch im Take-Team mit seinem Bodygun wir antritt, ja? Weiß ich auch nicht. Habe ich gerade schon erzählt, ne? wie er meiner Meinung nach dargestellt wird, wie der absolute Louis, ja? Dann weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll. Dann die Lucha House Party konnten sie auch mit einem Roll-Up besiegen und auch Tiba und Maze, die danach waren, ja? Tiba und Mace flippten danach richtig aus, nachdem sie eben äh, ja, verloren hatten. Beziehungsweise, ich glaube, es war Tiba gewesen, der eine wurde von Xavier Woods, dass sie da alles auseinander nahmen und wirklich äh, New Day zerstörten. Eigentlich schon, ja, und daraufhin das Match abgebrochen wurde und zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden sollte. Beziehungsweise sollte das denn der Main Event sein, so dass man denn praktisch dieses eine Match splittet in. ja Eröffnungssegment und den Main Event. Also ich finde es wirklich schlecht. gebucht. Muss ich wirklich sagen. Weitere Teams, die natürlich noch mit, mit bei sind. AJ Styles und Omos. Da stehe ich auch nicht wirklich, weil ne, die haben ja eigentlich ein Rematch. Oder so sind ja eigentlich meistens, dass die Verlierer eben Rematches haben. Ne? Dann eben Lashley MVP, wie gesagt, noch mit am Start. New Day, die ja eben, wie gesagt äh, attackiert wurden von Mason Tiba und Mansur und Mustafa, die diese natürlich auch attackiert waren, weil die waren nämlich das Team nach Mason Tiba gewesen. Die sollten eigentlich antreten gegen New Day. Die haben auch schon so eine mini fehde ne, mit Mason Tiba. Von daher hat es ja irgendwo Sinn erheben, aber dann so ein Match zu splitten, weil man meiner Meinung nach nicht weiß, leider, was man alles so zu zeigen hat oder zeigen kann oder zeigen will. Weiß ich nicht, ob man sowas unbedingt sehen muss. ja. Und ja, das sollte dann, wie gesagt, der main jetzt sein. Ne? Und warum Styles, und auch muss jetzt kein Rematch kriegen, sondern sich wieder dann, ich möchte mal sagen, empfehlen müssen, um die Technik, das verstehe ich auch nicht. ne Man hat ja nur schon seit, seit der Raumzeit gesehen, seit einigen Wochen, habe ich auch schon ein paar Mal angesprochen, dass, ähm, ja, und WWE denkt denn auch leider immer wieder, dass sie damit <lacht> etwas komplett Neues kreieren, Neues schaffen, Neues machen, wie auch immer, ja. Was eben unterhaltsam ist, das ist aber leider eben nicht der Fall. Denn äh, man, hat, man hat ja nun diverse Male schon gesehen, dass aktuelle Champions gegen potenzielle Nummer 1-Herausforderer antreten mussten. Und wenn diese potenziellen Herausforderer die Champions besiegt haben, hat ja auch ein paar Mal gelesen, dann haben sie auch wirklich ein Titelmatch bekommen. also ne, Beziehungsweise sind dann auch viele Rückmatches einfach fallen ihr lassen worden, damit man dann eben eine Story zu erzählen hat, ne? Mit eben den ehemaligen Champions, die sich dann eben wieder ein Titelmatch oder ein Rematch erkämpfen müssen. Also bin ich überhaupt kein Fan von, ne? von dieser ganzen Konstellation. Schon gar nicht, dass man eben ein Turmoil-Match splittet, nur damit man dann eben ein Main-Event-Match hat, ne. Also, ja, finde ich nicht so geil und auch schon gar nicht, dass man New Day wirklich alle Teams eliminieren lässt, ja. Man hat, glaube ich, vor ein paar Monaten schon mal so was Ähnliches gezeigt, mit fünf taking glaube ich, in einem Terminal Match. Und da war das, glaube ich, genauso gewesen mit New Day. Natürlich, ich verstehe das achtfache Champions, ja, das ist alles richtig. Ähm ja, aber wenn das Booking auch gut ist, dann habe ich da auch nichts dagegen. Ne? Aber das war es eben nicht. Und dann New Day so krass darzustellen, meine ich mal, ja. Nur weil man eben immer weiter oder oder immer wieder der Meinung ist, ey, wir haben mit New Day 8 acht, achtfacher mir, was mit, was von allen Teams am erfolgreichsten ist, ja. Wir müssen die dann eben so krass darstellen. Siehe, Becky Lynch hier in den 28 Sekunden. Ich wiederhole mich gerne, 28 Sekunden den Smackdown Woman Siegel von Bianca Belair und begräbt sie eigentlich direkt damit, ja dann ist es wieder so ein klassisches WWE-Booking, wo man sich vom Kopf fest, wo man dann wirklich leider sagen muss, ey, was denkt ihr euch denn dabei, ja, also so diese übermäßig krasse Booking, da ihr hört New Day leider auch mit zu mittlerweile, wie gesagt, ich mag das Wort nicht, ne? das wisst ihr ja mittlerweile, und ich bin eigentlich ein New Day-Fan, muss ich sagen, wobei das wirklich in den letzten Jahren, so die letzten zwei Jahre und ungefähr ja so zurückgefahren wurde alles, diese ganze Hype-Maschine, diese ganze Merch-Maschine, vor allem zwischendurch sogar vor John Cena gewesen, als er noch regelmäßig auftrat für die WWE, was die Merchandise-Verkäufe betrifft oder betraf kein Witz. Also die waren mittlerweile echt die Nummer 1 gewesen. Natürlich mit Big E dann noch als dritter Mann, ne? Und ich erinnere mich natürlich noch an diese glorreichen Zeiten New Day. So frisch und so geil, gewesen mit den Booty Os, ne? Wo sie da bei WrestleMania aus dieser großen Booty-O- raus raussprangen und äh, Pancakes verteilten wie Frisbees durchs Publikum warfen. Oder entgegen die Wort Villains, einer meiner Lieblingstekens gewesen, in Englisch, Und Simon Gotch, diese Zeitmaschine. Ja, erschaffen hatten, erschufen, wie auch immer, ja. Und dann ähm, dort eben auch eine geile Feder hatten und so, das ist ja alles vorbei. Ne? Sie werden nur noch als normales Team dargestellt, ohne Ecken, ohne Kanten. Die nichts meiner Meinung nach mehr Besonderes haben, irgendwo, ja, außer eben diese achtfachen Taking Champions zu sein oder diese acht Titelgürtel, diese erringen durften, erringen konnten, ja, und das ist einfach für mich nicht interessant, irgendwo, ja, so immer so, ja, wie, wie gesagt, äh, immer nur so in Matches book zu werden, weil weil man weiß, dass sie erfolgreich sind und weil man der Meinung ist, dass man das machen muss, in dem Fall in WWE. Sagt mir nicht wirklich zu. Ne? Finde ich aber wirklich schade für das Team an sich, weil die eigentlich wirklich, wie gesagt, sehr interessant sind als Team. Ja? Aber gut. Schade, 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 schade. Gucken wir doch mal, ob das vielleicht auch mal eine Änderung geben wird. Ne? Und das nächste Match war gewesen. Und das war zum Beispiel, naja, das war ein normaler Nummer 1 -Match gewesen auf den United States Championship bei Extreme Roots, genau. Denn da traf Chavis auf Drew McIntyre, auch ein Match, was wir schon oft gesehen haben, ja, auch die Fehler beide ja gut befreundet oder sehr eng befreundet miteinander, Und da wollten sie ja schon seit der -Zeit weiterführen, nachdem die auch von jetzt so gleich beendet wurde, vor einigen Monaten. Ja, was soll ich sagen? der hat zum zweiten Mal verloren hintereinander. Muss ich zum zweiten Mal hingehen gegen Seamus, der so also sein Rematch damit denn sicher hatte. Aber das ist dann eigentlich auch wieder so ein Ding. Er musste sich jetzt auch wieder in einem, ja, in einem Nummer 1 Herausforderer-Match durchsetzen, was er auch geschafft hat, Seamus, ja. Und hat kein Rematch bekommen, obwohl ihm das doch eigentlich zusteht. Also weiß ich nicht, was WWE sich dabei denkt, ja. Und McIntyre, ja, der hatte schon so ein paar hier anzeichen gehabt, ne? Weiß ich nicht, wahr Ob das denn so ein kluger, ein kluger Schachzug ist, wenn der wirklich hier turn sollte? Weil, wie gesagt, zweites Mal verloren, sonst immer gut geschützt worden von der WWE, ja? Er kann ja nun auch nicht mehr um den Titel antreten gegen Nashley Erstens, A, ah, wird langweilig, zweitens, wird unlogisch, obwohl, ne? Äh, WWE ja da eigentlich nichts drauf gibt, denn wir können es ja bestimmt noch dran erinnern. Dass der gute Lashley gegen McIntyre gewann und in diesem Match ja die Stipulation gewesen ist, ja. Das sollte McIntyre verlieren, was ja auch eingetroffen ist, er kein Titelmatch mehr bekommt, solange Lashley Champion ist, was immer noch der Fall ist, ne? Deswegen, also. Ja, auf jeden Fall hat er sich auch die Maske geschnappt von Seamus. Der hat ja nun immer noch wahrscheinlich, obwohl das wahrscheinlich mittlerweile zu seinem Gimmick gehört, würde ich sagen, ja, diese. Carbonmaske oder was. Hatte sich ja die Nase gebrochen gehabt. Ne? Die hat da ihn runtergerissen Ole McIntyre. Ich glaube auch schon das zweite Mal jetzt gewesen. Und hat den Sheamus damit eben attackiert gehabt. Ja. Der hat dann ohnehin gesagt, ey, mach es nicht, mach nicht, mach nicht. Er hat es trotzdem gemacht ne? und ihm den ohnehin einen Claymore kick verpasst. Ja, und dann war es das gewesen. Chemus, ne? also Extreme Rules. Glaubt, das ist das erste Match, was sie festgesetzt haben. Lass mich mal überlegen, doch, das müsste das erste Match sein. Extreme Route, Sheamus gegen Damian Priest, ja. Ja gut, der hatte sich davor noch, oder danach over oh, gemacht, der äh, als einzig wahrer Champion und dass er das Chemos besiegt hat und das war denn eigentlich auch, ne? Danach, und das ist auch wieder so ein Ding, ach Mensch, ey. Ich will ja eigentlich nicht nur ständig rummeckern oder so, ja. So kommt das natürlich immer rüber, aber es ist einfach auch nicht gut gebuckt. Also nicht gut durchdacht, nicht alles ja da merkt man diese kurzfristigen kurzfristigen Entscheidungen diese ja diese neuen Booking Pläne vom Boss himself in dem Fall Vince McMahon ne der ja sehr gerne mal kurz, kurz vor vor Peng ähm, ja, diverse Storylines umschreiben lässt in den Shows oder das sogar selber macht ne was meine ich damit ich meine natürlich das Match Rip ne Quatsch Ripley doch Natürlich Ripley und Nikki Ash, Nikki Almost, der Superhero, die uns sowohl das angekündigt und da komme ich jetzt auch gleich zu in einem Take-Team-Titel-Match antreten sollten gegen Tamina und Natalia. Und sie haben sie auch besiegt und wer sich jetzt sagt, wow, wir haben, geil, wir haben neue Take-Team-Champions, nein, das haben wir nicht. Denn auch das ist in der WWE mittlerweile üblich und auch schon seit der Roma Zeit gewesen, war schon so oft der Fall gewesen in letzter Zeit. Sie kündigen es in einer Grafik an als Take-Team-Titelmatch. Women's Take-Team Championship-Match. Tamina Natalya gegen Niki Ash und Rhea Ripley. Und im Nachhinein, wenn denn die Herausforderer gewonnen haben, was ja auch eingetreten ist, in dem Fall Ripley und Niki Ash, ja, dann war das mal kein Titelmatch gewesen. Also wir haben es doch noch bis vor kurzem in der Show gesehen als als Ankündigung. Das habe ich hier schon mal vor ein paar Wochen über das, ähm, Women's Championship Match zwischen eben auch Nikki Ash und Charlotte Flair sagt und ich glaube, Sheamus gegen, war das der gewesen oder was? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das jetzt bestimmt schon der dritte Mal gewesen. Weiß ich nicht. Also was soll das? ne Und gerade auch, dass Ripley und Nikki Ash jetzt auch als Team unterwegs sind, das zeigt und zeugt doch eigentlich nur davon, dass WWE Leider null kreatives bei sowas. Jetzt sind sie raus aus dem Titel. Ich befürworte weil auf längere Sicht werdet, glaube auch alle sehr fahrig geworden. Oder was heißt fahrig geworden? Werdet alle sehr eintönig geworden. Ripley und Nikki Ash gegen Flair, wo ich eh schon überrascht war, dass sie nicht schon die Money in the Bank gewinnen konnte, die gute Nikki, sondern auch den Titel. Für mich natürlich, für den Comedy-Character, fehl am Platz. Bin ich auch weiterhin der Meinung. Also, ich hätte mir eher wünscht, dass sie nicht den Titel gewonnen hätte, Nikki Ash, beziehungsweise nicht den Koffer, sondern Alexa Bliss, ne? aber gut, die ist eben auch so hot, dass man, ja, dass sie den Koffer eigentlich gar nicht benötigt oder benötigt hätte, die gute Alexa Bliss, ja, und wir sagten, comedy Character einen Titel gewinnen zu lassen, weiß ich nicht, ob das auch so, so gut ist, aber gut, äh, hat er ihren Titel nun wieder verloren an Charlotte Flair, Fehler ist vorbei und da hat man sich wahrscheinlich gesagt, na WWE, wisst ihr was, ne? ähm, Ripley kommt aus, kommt aus Australien, die gute Nikki Ash aus Scotland beinahe, das gleiche Oberhaupt, stecken wir sie doch zusammen, ins Take Team oder in ein Take Team. Nikki war natürlich absolut begeistert diesen betitelte sich dann schon Backstage, bevor dieses Match überhaupt stattfand, als Take-Team mit Rhea Ripley. Soweit wollte die aber nicht gehen. Obwohl sie dann eben auch sagte, äh, wenn sie die Titel gewinnen, dann könne man uns so bezeichnen. Also eigentlich das weibliche Pendant zu Randy Orton und Will. Aber 1 zu 1 eigentlich, ne? Beziehungsweise wurde nämlich Ripley gleich gefragt äh, und da verkörpert natürlich Nikki sowas wie die Mentorin meiner Meinung nach ja, gegenüber Ripley oder die gute Ria gefragt, was sie doch eigentlich von diesem Take-Team mit Nikki Ash halte. Ne? Und daraufhin hat sie erstmal klargestellt, ja, ey, ich bin jetzt zu Roy gekommen von NXT, weil ich Titel gewinnen will. In dem Fall auch die Women's Take-Team-Titel. Ne? Und dann war die Erklärung damit schon geliefert. Also, naja... Dann sahen wir noch ein Moist TV, was aber wo wohl schon aufgezeichnet war. Und das ist genau ein Ding. Miss war schon wieder nicht da gewesen, obwohl er wieder angekündigt wurde. Sagte Morrison, man wisse nicht, wo, wo er ist. Und dann haben wir mit Carrying Cross jetzt einen Ersatzgegner. Das ist jetzt die zweite Woche oder ja die dritte Woche hintereinander, dass der Miss nicht anwesend ist. Ne? Hm. Also weiß ich nicht, ob das alles so geplant war von vornherein oder eben doch nicht. Weil Morrison ist ja nun ein Face, ne? Miss hat ihn ja attackiert und diese Team, Miss und Morrison, gibt es ja nun nicht mehr. Ob das allerdings der Plan gewesen ist, Miss denn rauszunehmen und Morrison so alleine, ich sag jetzt mal, mit anderen fehlen zu lassen oder als Face auftreten zu lassen, weiter dann Over zu bringen, kann glaube ich auch bezweifelt werden. Ihr ja, habt natürlich im Anschluss ein Match, was da auch sowas von eindeutig und schnell verloren hat mit Morrison, weil er in, in dem Submission-Move von Carrie Cross aufgeben musste, ja. Wo man sich dann auch sagt, warum warum lässt man den Molson turn weil er jedes äh, Match in Bruchteil von ein paar Sekunden verliert, ne, Oder verlieren muss. Denn beim Boyce TV hat er gesagt, hey Cross, äh, was ist denn das Nächste für dich? Machst du Jagd auf den US-Championship, auf den World-Championship? Da hat er gesagt, hey, das sind alles gute Ideen. Aber als erstes werde ich dich auseinandernehmen. Einfach so. Hat er einfach so gesagt, ja, äh, ich werde dich auseinandernehmen. Also so, ne? So, hä? Wo ich mir auch sage, da, da gibt es ja wieder eine Vollschicht. Natürlich, klar, kann man sowas auch sofort festsetzen. Ne? sie Fehlen und so weiter. Das ist ja auch alles, äh, ne? alles nachvollziehbar. Aber irgendwie weiß ich nicht, hat die Aussagen gar nicht gepasst. Aber gut, äh, kam denn eben zu diesem Match. Ne? Äh, Fall and Prey hat er dann auch rausgehauen. Ne? Du wirst fallen und Prey bezahlen oder was? Nee, das ist ja Pay. Du wirst äh, fallen und... Ja, und dann hat er ihn wirklich in Bruchteil von ein paar Sekunden besiegen dürfen. Nun gut. Ja, dann sahen wir auch schon das nächste Match, Match Nummer 5. Charlotte Flair musste ihren Titel verteidigen. Diesmal, und da war dann auch wirklich ein Deal-Match, gegen wieder einmal, naja, Jax, letzte Woche haben sie verloren, oder hat sie verloren gegen Jax, ne. Basel war auch mit am Ring und jetzt Sieht wirklich danach aus, und sie stehen auch kurz vorm endgültigen Split, ne? dass es eben diese Team nicht mehr lange geben wird, Jackson Baser Jax Jacks, Jax, Quatsch, Baser sagte er, ey, naja, ich bin aber mal gespannt, ob du Charlotte vielleicht ein zweites Mal besiegen kannst. Meiner Meinung nach nicht, denn du bist nicht würdig, um den Titel anzutreten, sozusagen. Ich habe so ein triple oder was, hätte man so als erstes erahnen können. Kann schon mal vorwegnehmen, Charlotte hat den Titel verteidigt gegen Naya Jax. Und äh, Jax schnappte sich dann oder, oder ging hinter Basel weil die nämlich die gute Jax ablenkte. Genauso war es. Ja, und sie dann schlussendlich verlor, ne? Gegen Charlotte Flair. Und sie lenkte ihm durch Charlotte Flair, äh Quatsch, naja, Jax gleich zu Beginn ab, also nach dieser Promo. Und dann startete das Match nämlich und Charlotte Flair, ja, attackierte naja Jax hinterrücks. Warum erzähle ich das? Ganz einfach. Und da muss ich jetzt noch ein bisschen länger drüber. Nicht schwafeln, aber eben da zählen ein bisschen, bisschen aus, ausschweifen auch, ja. Werdet auch gleich verstehen, was ich damit meine. Ganz einfach. Ähm, in der letzten Woche. Ich selber hab's nicht mitbekommen. Bin ich ganz ehrlich. Hatte mich da auch dann belesen, ich zu und all sowas, ja. Ja, praktisch so ein so sie hatten es genannt, eine Workshoot. Ne? Würde aber bedeuten, dass das auch von vornherein alles so abgesprochen gewesen ist, möchte ich es mal so formulieren. Ja. Das war es aber nicht gewesen. Was die noch meinen damit? Wir haben letzte Woche das Match gesehen: Nia Jax gegen Charles Flair, normale Singles Match. Ne? Und das Match ist ja irgendwann in der Mitte so von wirklich ausgeartet, eigentlich. Ja? Dass es da wirklich zu einer realen Konfrontation kam, das haben ja auch die WWE offiziell bestätigt. Und haben eben auch ja bestätigt, dass beide wirklich aneinander geraten sind. Die wollen. Ein, ähm, einer der vielen Road Agents und Produzenten in der WWE hat das eben auch gesagt, dass, dass die Girls in Shandcaten hatten, aneinander geraten sind und das im Ring geklärt haben und damit sei die Angelegenheit erledigt gewesen. Ne? Und ja, da hat man dann wirklich, ihr seht ja, der sehr konfuset Match gewesen Könnt ihr ja natürlich nochmal gerne angucken, wenn er das möchtet. Zwischen Jax und Flair haben natürlich so ein, ja, es war ja auch klar, wir sind so einen Rückblick gezeigt auf die letzte Woche und natürlich alles so zusammengeschnitten, dass man von diesem, ich sag jetzt mal, Missverständnis natürlich nichts mehr sehen kann. Wie sollte das auch anders sein? ne? Sie würden sich ja selber schaden, wenn man sowas denn weiter nochmal ausschauen würde. Und das war dann eben schon so gewesen, ne, und man hatte eben schon öfters so vernommen gehabt, dass Charlotte und Naja nicht wirklich gut miteinander können, ja. Das hat man da in der letzten Woche schon gesehen, gehabt dass sie dann wirklich aufeinander eine Dorsche haben, wie die die bekloppten ja, und das Match einfach, ja, die haben das Match gar nicht weiter gemacht oder weiter fortgeführt, ne. Da sind dann irgendwelche Aktionen gekommen, da, da, ja, da sitzt du denn als Fan vor und sagst, hey, was soll das, ne. So, meiner Meinung nach sieht man sowas immer sofort, dass äh, etwas nicht so funktioniert hat, wie es dann wahrscheinlich geplant war, ja. Und das war ihm ja da zum Beispiel auch der Fall gewesen. Da wollte dann Charlotte, äh, wie sich, sich in, in die Seile ja und einen Schulterblock zeigen. Sie merkte aber, dass sie naja, gar nicht darauf eingeht. Sie hat sich einfach umgedreht naja, und ist einfach ganz schwer stehen geblieben. Und Charlotte äh, wusste gar nicht, wie sie re reagieren sollte. Sollte sie jetzt so, so tun, als wenn sie wirklich äh, einen Schulterblock ansetzen wollen würde oder keine Ahnung, bricht sie die Aktion ab, ja, also das war ganz konfus und ganz verwirrend gewesen, also das war wirklich weird gewesen, wie man eher so schön sagt, ne, und dahingehend, muss ich persönlich sagen, versteht nicht, warum man so einen Menschen nochmal ansetzt, jetzt in der Woche, weil wenn man doch weiß, dass es da reale Spannungen gibt zwischen den Beinen ja, die Beinen mögen sich nicht, ne? und nach, nach so einem Ding, was in der letzten Woche schon der Fall gewesen ist, liegt doch eigentlich auf der Hand, wie ich immer man so schön sagen, ja, dass in dieser Woche eventuell auch nochmal was passieren sollte und genau das traf dann nämlich auch zu. Und dann war dann nämlich wieder so gewesen und gleich nach ein paar Minuten, hier rieten sie beide wieder ane aneinander und auch das war definitiv nicht gesellt gewesen, das war definitiv auch wieder real gewesen, da kann man mir erzählen, was man will. Da werde ich euch auf dem Laufenden halten, wie ihr sagt, ne, ähm, sind sie nämlich auch wieder hat ja, jetzt nicht so lang, wie es wie in der letzten Woche war. Ne? Aber zum Beispiel nach dieser Promo von Chana Belser gegenüber ihrer tag Partner. Ne, sie denkt, dass sie nicht würdig ist, Chippenist zu werden oder, oder äh, Charlotte Flair in Zweite besiegen zu können. So Attackierte nämlich Charlotte Flair Nia naja, Jax ne? hinter rücks, sozusagen. sozusagen. Ja? Und da ging es dann eigentlich schon los. Naja, gut, ging doch eigentlich schon zu Beginn des Matches los. Und naja Jax zog dann Charlotte Flair, eine Haare irgendwie nach unten, ja, und drosch dann wirklich wie eine Bekloppt auf Seen, die war auch knallrot im Gesicht. Charlotte Flair. hat er dann auch danach irgendwie, was gesagt ja, Ey, komm her, wir machen das jetzt, wir erledigen das jetzt wie äh, die, richtige Frau und hob schon die Fäuste hoch. Ja, und sagt er, hier, richtige Faust komm. Und naja, hat er nur gesagt, ja, was soll das jetzt? Warum machst du das, ne? Und Charlotte hat dann einfach nur gesagt, ihr müsst mal denn wirklich darauf achten. Was die sagen, ja warum ziehst du mir denn an haare Haare nach unten oder wie sowas? Das ist so ja, total konfus einfach nur, ja. Und Charlotte hat dann wieder mal die Faxen dick gehabt, das ist dann raus, ja. Hat dann wieder die, die Ex-Geste gemacht, ne, mit diesem klassischen Ex- Zeichen mit den flachen Händen so Richtung Schritt, ne. Was ja so viel bedeutet wie, ihr könnt mich mal, ne. Und da komme ich jetzt kurz, wie gesagt, auf Charlotte zu sprechen. Meiner Meinung nach Merkt man da den absoluten Frust bei Charlotte, ne? Sie hat ja auch in diversen Interviews schon mal gesagt, ja, Charlotte, ähm, jetzt soll ihr das angeblich ja nicht mehr so viel ausmachen, dass äh, sie lange Zeit darüber nachgedacht habe oder sich lange, lange Zeit über die ganzen Hater sozusagen immer im Kopf gemacht hat, ne? ähm, Und irgendwann sich das natürlich, logisch, sie ist auch nur ein Mensch, ja, irgendwann sich das natürlich entladen hat und sie explodiert ist, ja? dahingehend, dass keiner ihre Leistungen wirklich zu schätzen weiß, was sie erreicht hat und was sie hier leistet hat für die WWE und kritisiert ja dann eben auch dahingehend, dass Frauen mit 35 Jahren, sie hat, sie, sie hat ja auch Recht, was sie sagt, ja, bereits im Wrestling-Business als alt abgestempelt werden, ne, während Männer teilweise mit Mitte 60 noch wresteln und das völlig normal sind. Sie hat vollkommen Recht, was sie sagt, da stimme ich ihr total zu. ja. Aber dann, wie gesagt, ich verstehe auch irgendwo, dass man da vielleicht manchmal nicht professionell bleiben kann, ja. Aber dennoch äh, muss man das denn doch irgendwie, ne. So, gerade wenn man so eine Ausrichtung hat, kinderfreundlich und so. Äh, weiß ich nicht, ne. Ist das alles ein bisschen schwierig, denn das ist nicht das erste Ding von Schadefällen. Nicht nur so eine kontroverse Aussage von ihr in Interviews, was WWE sowieso nicht hier fällt, so wat, ne. Das weiß man. sowas was mag WWE überhaupt nicht. Und verpassen ja man gerne ihren Superstars auch im Maulkorb, ne. Bis hin zu jetzt diese zwei Sachen, was ich gerade schon sagte, bis hin zu, ähm, ja, in, zu dem Singles-Match gegen Rhea Ripley. Das war eigentlich so das erste Ding gewesen, wo man das so richtig gemerkt hat, wie sich das entladen hat. Und ich glaube, das war gewesen beim SummerSlam oder was? Nee, SummerSlam war es nicht. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Auf jeden Fall war es bei dem Pay-Per-View gewesen, als doch die die Fans Becky Lynch chanteten ne? und sie fühlte sich da so angegriffen hat sie auch äh, danach gesagt ihr ne ja äh, wo sie eben das alles ihr gesagt hat was ich gerade sagte fühlte sie sich eben so angegriffen dass sie sich doch dazu hinreißen ließen und das war ja dann auch so lustig wie es also lustig daran gehend, dass WWE das einfach total verschlafen hatte da rechtzeitig zu reagieren ja? die hatten dann versucht ihr habt natürlich viel zu spät da war alles schon passiert gewesen den Bildschirm zu schwärzen und äh, den Ton wegzumachen und so, ja. Hat sie ja dann wirklich äh, den Fans in den Mittelfinger hier zeigt Zum Beispiel, da geht nämlich schon los. Und Ripley stand auch ein bisschen verwirrt im Ring, so nach, okay, was ist das jetzt? Man hat das richtig gesehen in dem Gesicht von Ripley. Und hat da eben auch schon diese Geste, der, die Exe macht, ne? Ähm, Richtung, Richtung Fans, ne? Wo die Fans natürlich schon wirklich echauffiert gewesen sind, wenn man das mal so sagen darf, ja. Und das war eben alles, wie ihr sagt, ein. Sogenannter selber, äh, ja, ein sogenannter, naja, Workshop ja es war, nicht. Es war wirklich real gewesen und ja, die offiziellen sollen alles andere als begeistert gewesen sein. Und die, meine persönliche Meinung ist, da, ist dazu, dass Charlotte wirklich gerade auf der Rasierklinge tanzt. Ja, also natürlich, sie ist erfolgreich, hat diverse Titel gewonnen, wird ihren Vater auch einholen, da braucht es nichts vormachen. Ja? Aber ich glaube, lange geht es nicht mehr gut. Also lange, ähm, nee, lange, glaube ich nicht, äh, lässt sich, wie wir so was noch nicht fallen, selbst nicht von der Schale Flair. Ne? Vielleicht provoziert sie auch ihren Abgang dadurch, ich weiß nicht. Dass er unzufrieden ist, dass eben ihr Papa jetzt auch weg ist, Rick Flair, ne? Oder eben doch ihr Verlobter Andrade, der nun bei AEW ist, ich weiß es nicht. Und dann gab es dann nämlich nochmal so ein Ding zwischendurch, als sie doch zu diesem Segment kam, ne? Da kam ja dann noch der Will und Pierce nach draußen und auch das war eine Aktion gewesen von ihr. Da konnte sie sich dann aber schneller zusammenreißen, als davor der Fall gewesen ist. Die auch natürlich nicht geplant, weil die auch spontan von ihr kam. Da war sie noch im Ring gewesen mit High Heels, ne? hatte ich ja hier auch schon gesagt. Ja. Und hat dann einfach so weil Ripley da eine Promo hielt, die aber eigentlich auch standardmäßig gewesen ist, so wie es eigentlich immer in der WWE ist und von ihr leider mittlerweile auch der Fall ist von Charlotte Flair, die ja Mike eigentlich wirklich super ist, ja. hat sich die gute Charlotte doch gedacht, der äh, schleudert sie doch mal ihren Stiletto in Richtung Rhea Ripley. Ne? Sie hat dann ihr ihre Lasche oder so hier löst, ja und hat dann praktisch so, so wie Riddle, wenn der in den Ring kommt und seine 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 Latschen, äh, ja, wegschleudert, ne, so hat sie das denn eben auch gemacht, ja, mit dem Stiletto und hat auch Rhea Ripley voll an der Schläfer, ich an angefangen, zum zu bluten, ne, die war natürlich dann eben wieder so überrascht gewesen, die hat dann auch da sich verkneifen können, äh, das Wort zu sagen mit F, U und so, ne, und mit B, Punkt, 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 Itch, und ja, und hat sich ja dann rausgerollt, so kam der für mich vor, wie ich ja damals gesagt hab, ne, um der Situation zu entfliehen, damit sie sich nicht da noch mehr reinsteigert und ist dann dann noch abhauen, ja. Und da muss man ja wirklich sagen, ey, boah, das ist schon krass, ne. Also ich mach mal ein Stückchen weiter und dann wäre der Stiletto und die Spitze vorne, ich bin ja nun, ne, ich hab ja dann nur keine Ahnung von, ich bin keine, keine Frau, äh, wäre volle Möhre in das Auge reingefunden. wäre wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ins Auge gegangen. Ne? Und so was kann ich sein, also, da muss WWE meiner Meinung nach eingreifen und auch gegensteuern und nicht so mit sich machen und die geschehen lassen, weil es wird irgendwann eskalieren. Da komme ich jetzt zum nächsten Thema, in dem Fall Naya Jax, denn man weiß, dass Naya Jax eine sehr unsaubere Arbeiterin ist im Ring. Zuletzt war es jetzt nicht mehr so schlimm gewesen, aber hat doch schon diverse Damen verletzt. Dana Brooke sage ich nur, lasst mich mal kurz überlegen, ich glaube auch Mandy Rose. Und so weiter und so fort, weil sie eben durch diverse Aktionen, ne, die sie eben nicht solide, nicht gut durchwittert, ja, ähm, billigend Verletzungen gegen, ähm, gegen ihre Gegnerin oder gegen ihre Kollegin in Kauf genommen hat oder im Kauf nehmen, ne? Und früher oder später, ich will das natürlich nicht hoffen. Ne? Wird das irgendwann ausarten, wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung und wird auch dann wird es doch eine ne Tragödie eben. Ne? Ich möchte das ja nicht sagen, aber bevor denn wirklich irgendwas Schlimmes passiert im Resting Ring, ja, ähm, muss WWE da einfach wirklich gegenwirken und gegensteuern und jetzt wirklich selber mal das Heft in die Hand nehmen bei dieser ganzen Thematik. Und um Charlotte ist hier frustet, naja, dadurch logischerweise auch und ist eben eine sehr unsaubere Arbeiterin und so weiter und so fort, weil das geht nicht lange gut. Definitiv nicht. Also es ist nur eine Frage die der Zeit, bis da wirklich irgendetwas passiert im Ring. Das ist so. Ich hoffe nicht, dass ich da wirklich äh, Recht habe mit. Und hier einige Wochen oder Monate später dann hier sitze und genau das so, dazu so sagen muss, meine ich mal, ja. Deswegen, das also hoffen wir da wirklich mal das Beste führt, weil es sehr lange gewesen zu Jackson und Charlotte. Das wollte ich aber mal loswerden, ja, weil es wieder, wie ihr sagt, so offensichtliche Dinge gewesen. Ihr könnt ja da gerne mal reingucken, ne? Und äh, jo, könnt ja, könnt ihr natürlich euch selber davon ein Bild machen. Oder könnt ihr natürlich wenn ihr möchtet, mal in, in den Social Media schreiben. Könnt ihr natürlich auch gerne machen. quatschen mal ein bisschen, unterhalten uns sogar, über Facebook, Twitter, Insta, Instagram. Ne? Oder ähm, stellt Fragen zum Thema Wrestling, ist überhaupt kein Problem. Die beantworte ich natürlich auch alle. ja. So, dann kommen wir jetzt mal zum nächsten Match. Titelverteidigung war natürlich auch simpel, äh, simpel. leichte Wesen. Reggie verteidigte seinen 24-7 Championship gegen Tuzawa. Hatten sie, so einen Rückblick gezeigt in den letzten Wochen wo er da im Park war, auf dem Spielplatz und Truth als Baum und so sauer, als er immer verkleidet war und immer wieder versuchten, ja, ihm den Titel abzunehmen, das den aber nicht gelangen und so weiter, ja. Ja, ich feiere Reggie, ist geil, da waren natürlich auch diverse Wrestler, wie so unter anderem Jeff Hardy, weiß ich nicht, was man davon halten soll, die eben versuchten natürlich, ihnen noch den Titel abzunehmen, Carillo war dabei, Riker, Gulag, ähm, Cedric Alexander, Truth natürlich, ganz klar, Wer ja, war noch? Einen habe ich noch vergessen. Äh, Chad Benjamin und zum Schluss Drake Maverick, der also sein Comeback gab bei Raw. Der wohl wieder bei Raw zu sein. Der lieferte sich einen kleinen Stairdow, nachdem Reggie da sein, sein Vorwärtssalto zeigte auf, auf den guten ähm, auf den guten sauer und ihn so pinte Das ist praktisch sein Finisher. Der kommt für mich aber so weit von unglaubwürdig rüber, ja. Und ja er dann schlussendlich verschwand, Bruce dann noch äh, Richtung Maverick ein paar Äußerungen von sich gab, ihm hinterher rannte und Maverick dann einfach auf die Stage zurückblieb. Ne? Also haben wir da, denke ich mal, neue Nummer 1 Herausforderung. Würde ich jetzt zumindest so mal formulieren mit Drake Maverick. Ja, dann sollte schon weitergehen, diese Turmoil-Match ne? vom Showbeginn. Beziehungsweise war nach vorne noch kurz mit war was gewesen. Lange Rede, kurzer Sinn. Sie forderte denn offiziell nochmal ein Match gegen Eva-Marie nächste Woche. Wurde aber bisher noch nicht festgesetzt. Denn sie wurde gefragt, äh, warum sie das letzte Woche gemacht hatte. Naja, sie wollte einfach Eva-Marie eine Lektion erteilen und der Welt beweisen, dass sie im Ring nichts drauf hat. Ja. So, und im End-Event war dann gewesen. Wie gesagt, nochmal dieses ja, abgebrochene Turmoil Match. New Day konnten dann wirklich Mansur und Mustafa die auch noch eliminieren. Wurden aber, aber selbst eliminiert durch Omos und AJ Styles. Oh, Mann, da habe ich mir echt gedacht, die haben. Oh, da war lange gedauert, bis New Day denn mal eliminiert werden durften. Ja? Und schlussendlich gewannen Lashley und MVP die als achtes Team da draußen kamen mit einem Spear gegen Styles und dürfen sich also so zu sagen, oder nicht so zu sagen, sondern jetzt also offiziell neue Nummer 1 nennen in der nächsten Woche bei Bunny Night Raw auf die Take-Team-Titel. Nächste Woche also RK-Bro gegen The Hurt Business um die Take-Team-Titel. Ja, MVP fing sich dann noch so ein Double-Hand-Joke-Slam -Double ein von Omos, ne, und schlussendlich Olle Lashley, denn auch nachdem Omos verschwunden war, oder Abwehrung war mit Styles, ein AKO von Orden der natürlich wieder am Kommentatorenpunkt saß mit Riddle und dann war Raw vorbei gewesen, also Raw war nicht gut gewesen, muss man wirklich mal so klar sagen. Ach man, wirklich schon schade eigentlich, ja die haben so talentierte Typen und so geile geile Typen drin. Naja, mal gucken, ob da andere Konzepte, die ja so umherschwirren, ne? denn die Wände bringen können, ich weiß es nicht, auf längere Sicht gesehen, aber muss meiner Meinung, meiner Meinung nach nicht nur in dem Fall Jax und Charlotte Flair ähm, was passieren, sondern eben auch WWE dahingehend wirklich tätig werden und handeln, was ihre ganze Ausrichtung betrifft. Ich habe natürlich was veressen, Alexa Bliss kam natürlich noch raus, Mensch, nachdem das mit, mit Jax gewesen ist, die ging dann hinter Basel daher und äh, Beziehungsweise kam sie erst raus, nachdem sie auf dem Titan-Tron erschienen, genau, und sagte, es, es ist Zeit für ein bisschen Spaß, hat sie gesagt. Und, ähm, war, und, und sie luden beide, sie und Lily, Charlotte ins, in den Playground ein. Lily, Lily war das so ein bisschen am Zappeln gewesen, ne, weil sie sauer war, weil Charlotte die, die, die Einladung ablehnte. Ja, und dann. dann und sie eben gesagt hat, ja, Alexa naja, wenn du nicht zu uns kommst, dann kommen wir eben zu dir. Und gut, dann ging das Licht an, Licht aus, Licht an, Licht aus und so. Und dann stand sie auf einmal ein Ring neben, schadet werden und sie fragte, ey, was willst du hier eigentlich? Ja, dann hat sie auf den Titel gezeigt, ja, Alexa Bliss. Hat sie gesagt, ach so, du willst den Titel mitschauen, was sie sagt. Na dann, äh, dann, dann kannst du das gerne ja haben, aber vergess mal nicht, ja. Du hörst äh, du auf deinen Spielplatz und das hier ist mein Ring, in dem du hier gerade stehst. Das ist praktisch mein Areal, mein Area sozusagen, ne? hat sie gesagt, dann ist es schon abgeordnet und dann war es das gewesen. Und das war es jetzt auch von der Folge gewesen. Also, mein Lieben, das war's. Monday Night Raw Ringer von Honor, Hat natürlich dennoch Spaß gemacht, ganz klar. Ne? Wenn ihr, wie gesagt, die Unterstützung zusagen wollt, Patreon, Steady, wie gesagt, Special Podcast, ne, kann man nicht oft genug sagen. Für einen kleinen Obolus könnt ihr euch da exklusive folgen und vorab Veröffentlichungen runterziehen. Oh, Wann war das runterziehen? Ja, downloaden könnt ihr auch natürlich, aber eben ein Abo abschließen, ne, auf verschiedene Art und Weise. NXT Specials Steady, vorab Zugang zu Impact Wrestling der NWR auf Steady einen Tag vorher und der NWR World auf Patreon zum Beispiel, ne? ja natürlich auch jeden Tag vorher. Und wenn euch das gefallen hat, natürlich lasst ja einen Daumen hoch da, ne? wie ich immer so schön sage und unterstützt doch so den Vorlauf für das Ding Podcast. Wäre natürlich geil in diesem Sinne bin ich raus. Wir hören uns dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Hat Spaß gemacht, wie gesagt trotzdem. Ne? Ja, bleibt auf dem Laufenden, schaut fleißig Wrestling, meine lieben Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdis und dann bin ich raus, wünsche euch einen schönen Tag und wie immer, natürlich dürft ihr nicht vergessen, become kam guy. Große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmex.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. Tkmex, immer der bessere Deal im Store und online. Ich habe mich natürlich verliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Is Was